0: Il est 9h15 sur Radio. Nous allons maintenant écouter le podcast « Les aventuriers du vivant », un podcast produit par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire dans le cadre de sa campagne de valorisation de l'enseignement agricole. Dans ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Capucine, élève en filière générale dans un lycée agricole d'Occitanie, et d'Émile Codin, seconde de chais dans une exploitation viticole d'amboise qui fait rayonner son métier sur les réseaux sociaux. Deux parcours distincts, mais une passion commune pour les métiers du vin à découvrir sans modération. Un podcast écrit et réalisé par Nicolas Champeau, montage et musique originale Frédéric Fortuny.
1: Une bouteille de vin, c'est le résultat final d'une année. Donc c'est pour ça qu'il y a un millésime. Et le millésime, c'est hyper important. C'est une année qui commence en septembre et se termine en septembre. <rire> voilà, ça c'est une année pour le vin. Comme l'école. Voilà, <rire> c'est exactement ça.
0: Nous, les profs, ils nous accompagnent vraiment beaucoup parce qu'on est des classes à petit effectif. Les cours, on a du mal. On a de la chance d'avoir des profs qui, vraiment, tu vas le voir à la fin du cours, tu te dis, monsieur, moi j'ai pas compris. S'il doit reprendre le cours du début jusqu'à la fin, eh bien il reprendra le cours du début jusqu'à la fin.
1: Il se passe tellement de choses pendant une année. On suit la vigne, elle avance et nous on la
2: suit, on la, on la guide. C'est vrai, après tout, la vie d'une vigne ressemble un peu à celle des élèves. Un pied de vigne se déploie, il tient presque en équilibre, mais comme les autres sur sa route et comme tout jeune aventurier, il a besoin d'un peu de soutien tout au long du cycle. Bien évidemment, c'est mieux si la vigne y est bien cultivée et surtout bien orientée. Elle doit aussi être agile, réactive, mature, pour saisir les opportunités, s'adapter ou surmonter les aléas de la nature. Le podcast « Les aventuriers du vivant » propose pour chaque épisode deux récits croisés, celui d'un élève de l'enseignement agricole et celui d'un professionnel, jeune ou moins jeune. Ils partagent leurs expériences autour d'un thème. Pour commencer, nous avons choisi la vie en communauté, parce qu'il n'y a pas que les pupitres et le tableau noir. Nos témoins aujourd'hui ont deux points communs, une passion pour les métiers du vin et une tendance à voir le verre à moitié plein.
0: Les, Les aventuriers du vivant. Les aventuriers du vivant. On a une mare, on a une cave avec des vignes, on a une grande pinède derrière le lycée. Il euh, y a un terrain d'équitation qui est pas loin avec pour l'option il y a une autre salle de musculation, il y a vraiment de tout pour tout le monde et je ne m'attendais pas du tout à ce que dans un lycée agricole, il y ait autant, euh, autant de choses à faire, autant de trucs pour, pour bien se sentir finalement.
1: Il y a tellement de choses à faire, rien ne se ressemble, on, va, on passe par toutes les étapes. Le matin, je ne sais même pas ce que je vais faire. Le chef de culture, lui, c'est pareil, hein, il ne sait pas quelle météo il va faire le, le lendemain et euh, s'il a décidé de travailler les sols euh, avec, euh, avec une charrue, etc., euh, euh, je ne sais pas, mardi, mercredi, et qu'en fait... Il pleut, bah non, il ne peut plus y aller, sinon il va s'embourber avec le tracteur. Donc euh, voilà, c'est ça qui est intéressant. Est, on ne sait pas ce qu'on va faire euh, chaque jour. Euh, bon, bon, je suis content de faire ça, moi.
0: Premier souvenir dans les vignes euh, 3 ans avec mon parrain euh, sur la machine avant vendanger qui est euh, entre mon parrain et le volant en train de manœuvrer la machine. Euh, je vais avoir 3 trois, ouais, trois ans, 3-4 trois, ans, un truc comme ça, pas plus.
2: Elle, c'est Capucine Homs. Son père est viticulteur. Capucine aime ou plutôt raffole du rugby. Elle est l'aînée de sa fratrie. Elle est en classe de première dans un lycée agricole du Languedoc, un établissement qui a une histoire et qui n'a de secret pour personne dans la famille de Capucine.
0: Ce bâtiment là où on est, il me semble qu'il date de 1928, elle avait dit Madame Huet je crois. C'était un ancien bâtiment d'école d'agriculture, mais vraiment d'agriculture, pas d'enseignement de, agricole. Et c'était les, les vignerons qui s'étaient battus pour avoir un, une école spécialisée dans l'agriculture. Et apparemment, c'est resté et c'est devenu ce que c'est. Mais ça date de 1928. Mon père, il est passé par ici quand il est venu. Mon oncle, mon cousin, on est tous passés, on a tous vu ce bâtiment-là.
1: on se trouve dans la cave à barriques, parce qu'on a trois caves troglodytes. Et là, c'est la deuxième cave en plein milieu. Et mon travail de ce matin, c'est le houillage. C'est-à-dire que je re-remplis les barriques. Parce qu'avec l'évaporation, on perd du vin et pour garder une barrique toujours complète, on, on les recomplète à chaque fois.
2: Lui, c'est Émile Codins. Il est second de chais dans une grande exploitation familiale, 110 hectares dans le Val-de-Loire. Émile a 24 ans. Il a le débit rapide, le regard vif, ses gestes sont précis, il va vite et il voit grand. Il a un bac professionnel gestion et conduite de l'entreprise agricole et un BTS viticulture œnologie il a posté près de 400 vidéos sur TikTok. Elles ont un succès fou, des millions de vues. Dans chaque petit film, Émile démystifie la culture de la vigne et la fabrication du vin.
1: On a les formats traditionnels qui s'appellent les bourguignonnes ou les bordelaises d'ailleurs. Elles font 225 litres. Là à côté de nous, il y a des 3200 litres qui sont un peu plus grosses. Et euh, on a une belle rangée aussi de barriques de 500 litres. Voilà, c'est ici que certains de nos vins rouges se reposent et, euh, et vieillissent tranquillement. Et euh, voilà, notre boulot, c'est aussi de contrôler la qualité et, et de re-remplir à, à, euh, enfin, en fonction du temps. Et euh, c'est une cave euh, où il fait toujours la même température. Euh, J'aime bien venir ici parce que voilà, c'est assez calme. Il fait bon vivre et on se
2: retrouve tout seul avec le vin, donc c'est cool. Le vin, donc, pour vous, c'est affectif, c'est une histoire
1: familiale Oui, alors en fait, là, donc, ce sont mes patrons qui, euh, qui sont mes oncles ici, mais ce sont mes oncles éloignés finalement. Quand j'étais très jeune, on se voyait très, très rarement et je n'ai pas grandi ici. Moi, j'ai grandi euh, entre le vignoble chablisien et le vignoble de Ginois. Euh, j'ai grandi là et après, euh, en fonction de, de mes études, je me suis dit, bon, en fait, je, je, me, je me rends compte que le général, ce n'est pas fait pour moi et j'ai vraiment pris la décision de travailler dans le vin. Et je me suis dit, oui, j'ai de la famille dans le vin, ça peut m'aider pour aller travailler l'été, etc., et pour apprendre un peu plus.
2: Donc vous êtes arrivé à la conclusion que le, les filières classiques générales, ce n'était pas pour vous. En quoi la filière que vous avez choisie vous a permis d'y voir plus clair, d'être plus à l'aise, d'avancer, de tracer votre chemin
1: euh, en fait, quand j'ai choisi d'aller en général, euh, c'est-à-dire que j'ai fait une seconde générale pour être entière, je l'ai faite. Mais c'est parce que voilà, c'est un peu le parcours classique de tous les élèves. Euh, et euh, très honnêtement, il euh, peut-être moins actuellement, mais à, à ce moment-là, on, on parlait du bac pro comme, comme si c'était ceux qui n'y arrivaient pas en général et qui partaient en bac pro. Donc voilà, je pars en général euh, dans un lycée de 3000 élèves où euh, bah, bah, si t'en si en galère, tu en galère, quoi, voilà. C'était mon cas, j'étais pas forcément très très à l'aise avec euh, les matières générales et... Voilà, tout simplement, je ne trouvais pas ma place. Et euh, à la fin de, de cette année-là, on, on, on nous propose de, de choisir entre S, E, S et L. Forcément, celui qu'on veut faire, on ne peut pas parce qu'on n'a pas la, la bonne moyenne. Et on va dire, bah non, j'ai pas envie d'aller en L, alors que j'ai pas envie de faire ça. Donc là, la, le grand questionnement, c'était, bah, qu'est-ce que je vais faire plus tard Et j'ai commencé à, je sais pas, à regarder les bacs pro et tout. Et, et voilà, j'ai vu le bac pro viticole en Bois, et j'ai dit à ma mère, franchement, je vais faire ça.
2: Puccine a choisi l'internat, comme Émile en son temps. Plus de la moitié des élèves de l'enseignement agricole sont pensionnaires. Selon un rapport récent cité par le ministère de l'agriculture et de l'alimentation, l'efficacité scolaire est plus élevée chez les internes. Le nombre d'heures qu'ils consacrent à leurs études est plus important et ils sont plus à l'aise au lycée.
0: Euh, moi, euh, j'ai choisi parce que ben, j'habite à... Pff, allez. 40 minutes en vol d'oiseau d'ici et je ne me voyais pas faire une heure et demie de bus tous les matins, me lever à 5h30 ça allait être assez fatigant à la longue donc je me suis dit euh, pff, vaut, mieux, vaut mieux aller à l'internat. Puis suite à ça bah, j'ai continué le rugby et le rugby c'est entraînement lundi, mercredi, vendredi plus la section qui est le jeu mardi et le jeudi, j'ai entraînement tous les soirs. Je ne me voyais pas de partir euh, de rentrer à la maison tous les jours. Puis l'internat je me suis fait des super copines, c'est une ambiance c'est une deuxième famille, l'internat, c'est quelque chose, ça fait plein de souvenirs. On a fait des bêtises à l'internat, évidemment, c'est des souvenirs qu'on se souviendra toute notre vie. C'est génial.
1: Bah, c'était la première fois que je quittais le cocon familial, donc oui, c'était l'internat, c'est-à-dire que je prenais le bus pour aller jusqu'à un train, si tu prenais le train, et j'arrivais à la gare d'Amboise, et c'était le taxi qui m'emmenait jusqu'au lycée. Ça, c'était tous les lundis, tous les vendredis, et... Euh... Ouais, je sais pas. En plus, j'étais content de le faire parce que même le week-end, j'étais content de rentrer chez, chez mes parents et revoir mes amis habituels. Mais à la fois, j'étais hyper heureux de reprendre le train et retourner à Amboise, dépaysé dépayser totalement. Et c'est sûr qu'il ne faut pas se cacher, au début, j'avais pensé avoir fait le mauvais choix quand même. Parce que quand on est aussi loin de ses parents et, et qu'on découvre un monde qu'on ne connaît pas, on, on, se dit, on, on se demande si on a vraiment fait le bon choix. Et euh, finalement, euh, finalement c'était peut-être loin. Mais euh, je me sentais comme euh, comme si j'habitais là euh, depuis très très longtemps quoi. En Bois, c'est devenu euh... maintenant j'habite en Bois actuellement. J'avais jamais vu un pied de vigne avant d'arriver en Bois, donc euh, c'était très nouveau pour moi. Après, ce qui était cool, c'est que euh, dans un lycée viticole, donc comme comme les lycées agricoles en règle générale, c'est comme une espèce de famille finalement. Euh, c'est pas un grand lycée, euh, on est euh, à l'internat qui est en face des classes. Donc euh, moi, on m'a mis dans une dans une salle d'internat, enfin euh, dans une chambre d'internat avec deux fils de vignerons. Donc tout de suite, immersion totale et euh, voilà, j'ai appris sur le tas et et voilà, dès que moi, le sentiment que j'avais, c'était grande famille. Et dès que toi, tu arrivais pas, parce que forcément, les, les, les premiers cours, je me rappelle plus, mais euh, c'était tout nouveau. Donc moi, j'avais un problème, une feuille de vigne. Limite, à, je sais savais pas à quoi ça ressemblait. Sauf que là, les, les, les élèves et les profs sont là pour que tout le monde aille vers le haut. On est tous dans le même train. Donc euh, c'était donc, ça que j'avais bien, bien aimé.
0: Mais à l'internat, je suis tombée dans une, dans une chambre formidable cette année, c'est génial. Je regrette que l'année prochaine, elle, ça en aille toute, qu'elle soit en terminale. Donc, euh, j'ai fait des rencontres, euh, ça ouvre aux gens aussi parce que tu vas te faire plein de potes. Tu vas te dire, ben, je ne connais pas cette personne, mais je vais aller vers elle. Elle est toute seule le soir à l'internat, machin. C'est génial, puis ça ouvre beaucoup euh, au monde, je trouve. Et, et c'est vrai que ouais en plus, on a du coup des temps le soir pour euh, faire ce qu'on veut, notamment le mercredi. Ou le mercredi, on a de midi jusqu'à 18h, on, on fait ce qu'on veut. Enfin, C'est trop bien, trop trop bien. Il y a beaucoup de lycées où euh, ils sont à l'internet, ils n'ont pas le droit bouger, de bouger dans les chambres. Euh, nous, on se fait des, des après-midi films. Euh, on a une alesa une association de, des, des élèves et des étudiants qui nous fait beaucoup d'activités aussi. On va visiter des musées. Euh, enfin, il y a beaucoup de, beaucoup de choses à faire et c'est vrai qu'en en faisant beaucoup de choses, on fait beaucoup de potes. C'est est ça qui trouvait.
2: Il y a une petite chose que Capucine concède volontiers. Ce qui a conforté son choix d'orientation, c'est un petit peu la section rugby du lycée. C'est vrai que l'enseignement agricole prend le rugby très au sérieux. 68 établissements participent au championnat de France des lycées agricoles. Et il y a 70 équipes féminines engagées. L'équitation est bien représentée, les activités pleine montagne et nature aussi, sans oublier le nautisme. Mais en lycée agricole, le sport numéro un, au vu du nombre de sections sportives, c'est le rugby.
0: Je me suis mis au rugby suite à. Enfin, quand je suis rentrée au lycée pour euh, un peu. Euh pour me détendre et puis c'est devenu c'était déjà une passion et c'est devenu une, une addiction carrément maintenant. On a une équipe de filles, euh, on est 8 filles, on n'a pas trop de filles qui se sont lancées mais on a pu monter une petite équipe de 8. Donc on s'entraîne avec les garçons, on fait des matchs à toucher ou des matchs entre nous à plaquer parce que si les garçons nous plaquent, ils vont nous découper, donc ce ne sera pas possible. On fait des, des petits matchs et tout, c'est bien sympa. Ça nous fait euh, un truc un peu reposant, mais qui reste dans le truc du rugby, parce qu'on fait tout du rugby. Et sans forcément vouloir y être du niveau, etc. C'est un rugby un peu plus euh, pour tout le monde, pour s'amuser, pour décompresser après les cours. C'est compris dans les, dans les cours, dans les heures de cours. Et euh, nous, ça nous fait des bonnes notes en plus, donc euh, c'est bénéfice euh, direct. <rire>
2: Émile n'est pas du tout taillé comme un rugbyman. Donc ses gestes à lui sont ceux de la taille, du pliage et plus tard du débourbage et du levurage. Ses terrains sont la cave et la vigne. Et c'était déjà le cas au lycée, y compris durant les heures libres du mercredi après-midi.
1: On est vraiment situé en plein milieu des vignes. Quoi. On, a, on est sur les hauteurs d'Amboise et le lycée est, est limite un peu sous terre avec de l'herbe sur le toit. Et tout autour de nous, il y a des vignes. Et donc il y a l'exploitation viticole avec le château viticole. Et ce qui est bien, c'est que bah voilà, dès que dès qu'on commence la semaine de cours, on est peut-être quelques heures en salle, mais c'est hyper facile de, de sortir, euh, faire des cours dans les vignes, aller toucher les matériaux, aller voir tout. On nous apprend à conduire, on nous apprend à faire du vin, on nous apprend à goûter, donc on est vraiment tout le temps sur le terrain. Et puis même voilà, on est les mercredis après-midi, on, on ne travaille pas. Donc bah, si on a envie d'aller se promener dans les vignes du lycée, on peut y aller. Si jamais on voit, je sais pas, le chef de culture du lycée, on pouvait parler dans les vignes avec lui, on pouvait, si on a envie de l'aider, on l'aide. Voilà, c'était très... un peu comme si c'était notre exploitation, quoi.
2: Et il y avait une vraie solidarité entre élèves Ouais, 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 bien sûr.
1: C'est un lycée où on partage viticulture et euh, hippique, donc il y avait, euh, voilà, c'était le plus souvent les filles, les filles qui étaient en, en, dans la section cheval et euh, les mecs un peu dans la section vigne. Et parfois, il y avait quelques filles aussi dans la section vigne et quelques garçons dans la section euh, cheval. Et c'est marrant parce qu'il y avait comme une petite guéguerre entre les deux classes. Mais euh, nous, on se retrouvait, euh, voilà, on est 15 hein, dans, dans la classe grand max de, de viticulture. Donc c'était comme une petite famille euh, avec qui ont soudé pour euh, combattre les hippies ou <rire> je sais quoi. Et non et après, c'était, euh, je sais pas... Bah, moi, j'ai vu qu'on m'a beaucoup aidé parce que j'y arrivais, arrivais pas et euh, enfin je galérais un petit peu. Et au final, euh, c'est moi qui ai pris le relais. Quand je me suis retrouvé en BTS et que j'étais du coup issu d'un bac pro, bah, quand j'arrive en BTS, la plupart des gens sont venus de bac S ou donc on jamais vu un pied de vide non plus. Donc euh, c'était à mon tour de les aider et de, et de rendre ça accessible pour eux. Quoi.
2: Est-ce qu'on peut dire que ce que vous retenez de, de, de l'enseignement agricole, c'est au-delà de matières théorique et d'apprentissage, de, de gestes de techniques et de méthodes, c'est un état d'esprit avec lequel vous êtes reparti
1: Oui, il ne forme pas, que, que, la, fin, ils forment pas que, que la mémoire, hein. il forme aussi le, le personnage. On grandit, on est, on est des étudiants, on est jeunes, on, on a en peine une période de croissance, là, donc on se découvre aussi. Et, et le lycée, ils sont là pour nous donner la niaque, ils sont là pour nous donner un état d'esprit qui est correct. C'est-à-dire que personne n'est pas content d'aller dans les vignes quand il pleut, maintenant. C'est-à-dire que, bon, bah il pleut, tant pis, il pleut. <rire> Donc, euh, voilà, on a un état d'esprit qui est différent, qui est on a un mental plus, plus dur, quoi, et... Et ça se voit quand on arrive en BTS, voilà, on, quand il fallait aller dans les vignes, quand il pleuvait, on a vu la différence entre ceux qui venaient de Bac Pro et ceux qui venaient pas de Bac Pro. Il y avait une réticence de leur part et que nous, voilà, on s'en fichait un petit peu. Même si moi, je ne suis pas fils de Vigneron, donc euh, j'ai pris goût à aller travailler sous la pluie. Il <rire> faut, faut les remercier. Mais euh, voilà, c'est un état d'esprit qui, qui est bon et qui est très intéressant pour, pour, pour nous. Quoi.
2: Avec un sens du collectif important
1: bah, toujours. De hein. toute façon, si on travaille que pour soi, ça, ça, on, va, on, va, on va nulle part. Déjà, quand on fait du vin, on fait jamais du vin pour soi, on fait du vin pour les autres déjà. Et euh, quand on travaille en équipe, si, si on commence à se mettre des bâtons dans les roues, bah, en fait, on n'avance pas et, et on fait n'importe quoi. Donc euh, toujours, le collectif c'est le plus important. Ici, je suis toujours avec mes, avec mes deux collègues, qui est Alexandre et Belinda. Euh, si on s'entendrait pas, qu'est-ce que ça serait long. Hein
0: <rire> les profs ils nous encadrent super bien. C'est magique, quoi. On avance, Enfin... Je pense pas... J'ai 15 de moyenne je crois, là. Je pense... En premier g si j'avais été dans un autre lycée, je pense pas avoir autant. J'aurais peut-être eu 11, 12. En tout cas, c'est... Et encore. Et encore. Dans notre classe, quand je vois qu'on est... 24, je crois, ou un truc comme ça, pas pas, pas on fait. C'est pas énorme. Quoi. Moi, ma soeur, ils sont euh, 35 ou 38 par classe. Moi, quand je dis qu'on est 26, je dis, mais viens, viens chez nous, viens chez nous, c'est merveilleux.
1: Le sentiment que j'ai eu dans le lycée viticole, je pense c'est le sentiment qu'ont tous les, les élèves de agricole en règle générale, ce côté familial et convivial. Et oui, après, moi, en me passionnant dans le vin, j'ai vite compris que le vin, c'était. Euh, c'est ça, moi, c'est vraiment le partage, la convivialité qui est très importante pour moi. Ça, ça a été des choses qu'on nous a ancré dans le crâne déjà au lycée viticole. Et, euh, et après, au fur et à mesure du temps, nous, on a déjà cette idée qui, qui, qui
2: continue de naître en nous. Quoi. En toute chose, il faut considérer la fin, ou plutôt la suite. Pour la vigne, ce sont les vendanges qui marquent la fin du cycle. Le choix de la date est crucial. La fenêtre est courte. Une décision tardive ou précoce se paie très cher, comme un examen ou un choix d'orientation mal préparé. L'expérience compte. Le travail et les recherches en amont aussi. Surtout quand il s'agit d'étudier les paramètres qui permettent d'apprécier si le raisin est parvenu ou non à maturité. Mais il faut aussi se faire confiance et ne pas avoir peur de se lancer.
0: Alors moi, dans l'idéal, j'aimerais continuer les études et faire un DUT génie biologique ou un cursus master en ingénierie en biologie systémique du végétal. Et après, partir sur un diplôme national d'onologue pour devenir onologue et peut-être passer des concours, devenir meilleur onologue de France. Je ne sais pas si ça existe, mais... Mais voilà, c'est des choses qui m'intéressent énormément.
1: En fait, voilà, dans, dans, dans notre métier, on peut vous dire qu'il y a les, les métiers de base, hein, comme voilà, ouvrier, de cave ou de vigne. Et après, on peut grimper un petit peu, passer second de, dans chaque domaine. Ou alors, passer maître de chez ou chef de culture. On peut être aussi tracteuriste, conduire, conduire des tracteurs. On peut... Mais après, ça, ce sont les métiers de base. Et ça ne veut pas dire que quand tu vas aller faire de la viticulture, euh, enfin, quand tu vas faire euh, ton lycée viticole, ça se trouve, tu vas te prendre passion, je ne sais pas, pour les barriques. Et euh, d'un coup, tu dis, bah, en fait, euh, j'ai envie de travailler avec les barriques et tu veux devenir tonnelier, je ne sais rien. Si tu te rends compte que finalement c'est la vente qui t'intéresse le plus, bah, peut-être tu veux devenir courtier en vin. Ou... C'est vraiment... Euh, tout est large. Moi, quand j'ai quitté le BTS, j'étais je, je, passionné par le vin, ça c'était sûr. J'ai envie de travailler là-dedans, mais je ne savais pas encore qu'est-ce que j'allais faire. Je me suis orienté là-dedans et euh, là, aujourd'hui j'ai le, le métier qui me plaît. Et voilà, j'ai des potes qui, qui ont choisi d'être sommelier maintenant. Donc voilà, c'est en fonction de ce qu'on aime, on, on s'oriente correctement. Il y a tellement de métiers, quoi.
0: Et après, euh, dans 10 ans, partir en Australie, en Nouvelle-Zélande, en euh, Tonga, les Samoa, euh, le, le, les États-Unis, il y a un, un État très centré sur le vin et peut-être là-bas, trouver un, euh, un certain savoir-faire pour le ramener en France, ce serait pas mal. Et développer une autre entreprise, en tout cas familiale, peut-être à l'international, ce serait pas mal. Ce serait pas mal du tout.
1: Faut pas avoir peur de se tromper quand on est. Maintenant, le bac pro c'est pas quelque chose pour les nuls. Puis même si tu commences en bac pro et que tu te rends compte que la viticulture c'est pas fait pour toi, mais tu peux t'en aller. Il y a pas de souci, tu peux aller voir ailleurs. Et euh, moi, quand j'y suis allé, je connaissais rien. On a aussi la chance de découvrir un métier de bouche, quoi. C'est hyper intéressant. Quand on travaille avec nos sens, parce qu'il y a nos cinq sens qui sont qui sont mis à l'œuvre, et c'est hyper personnel. C'est-à-dire qu'on est, qu est peut-être une classe de 15 élèves, mais sauf qu'il y a 15 têtes différentes qui vont penser euh, différemment sur un vin qui a été goûté ensemble.
0: Dernière, je ne l'ai pas vu passer. L'année prochaine, genre, mon bac, mon vrai bac, je me dis, après, il y a la majorité et il va falloir que je parte ailleurs. Moi, ça va être un gros déchirement de quitter Carca, mais je pas le choix. Ça fait bizarre, ouais. les années passent, c'est trop bizarre. Après, c'est partir pour mieux revenir. S'il faut, je serai enseignante ici plus tard, j'en sais rien, je ne sais pas. Vous venez d'écouter Les Aventuriers du Vivant, produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation.